0: Letzte Woche haben wir gehört, dass die Welt auf Shalom hingeschaffen wurde. Eines der Schlüsselworte auch hier gerade in diesem äh, Trailer. Gott schuf die Welt als sein Königreich und Shalom quasi als die Reichsordnung, die alles ausfüllen sollte. Die Ordnung, die Atmosphäre, die alles erfüllen durfte. Shalom, das bedeutet Friede, das bedeutet Heil, Ganzheit, Intaktheit. Ja, und das Gegenteil davon ist Unfrieden. Und wir alle wissen, dass die Welt zutiefst geprägt ist von Unfrieden. Vielleicht bringen wir heute Morgen sogar irgendwas mit, was man mit diesem Wort beschreiben könnte. Unfrieden. Es gibt auch viel Schönes und Gutes und Wunderbares auf der Welt. Auch Die Menschheit hat auch dieses Gesicht und das ist schön. Es gibt so viel Kreatives, so viel Schaffenskraft und so viel Mitmenschlichkeit und dafür können wir dankbar sein. Wir können dankbar sein, dass es Bach gibt und die Bundesgartenschau. Wir können dankbar sein, dass es ja, Menschen gibt, die sich für andere einsetzen, in Organisationen und Werken verschiedenster Art. Wir können dankbar sein, dass es Schweizer Schokolade gibt und wir können für so viel dankbar sein, was in dieser Welt Gutes ist, was der Mensch geschaffen hat und was der Mensch tut. Aber es gibt in der Welt auch so viel Zerrissenheit und Unfrieden und vermutlich vielleicht noch nie so viel wie in unserer Zeit. Die Familie ist vermutlich die Familie im aufgeklärten Westen ähm, ist so angegriffen und äh, vermutlich hat die Familie noch nie hat noch nie so viel Zerrissenheit erlebt wie in der heutigen Zeit. Und schon in diesem kleinen sozialen Raum sehen wir so viel Unfrieden. Aber dann auch im großen globalen Raum sehen wir so viel Unfrieden und da müssen wir gar nicht weit schauen in der heutigen Zeit. Das Statistikunternehmen Statista gibt uns diese traurige Meldung. In den letzten zehn Jahren sind durchschnittlich 40 Kriege pro Jahr gefochten worden. Und das unterscheidet sich nicht groß von den zehn Jahren davor und von den zehn Jahren davor. Letzte Woche haben wir gehört, dass der Shalom Gottes in vier Dimensionen existiert oder dass man ihn so zusammenfassen kann. Und Gott hat die Welt ursprünglich da überall mit Shalom geschaffen. Und so können wir auch sagen, der Unfriede hat dir diese vier Gebiete, diese vier Bereiche erfüllt und erfasst. Das ist einmal der Unfriede im Menschen selbst, dann der Unfriede zwischen dem Menschen und dem Mitmenschen, der Unfriede zwischen dem Menschen und der Natur, auch das erleben wir in der heutigen Zeit ganz dramatisch, und der Unfriede zwischen Mensch und Gott. Und woher kommt dieser Zustand? Warum ist die Menschheit so zutiefst gezeichnet von Unfrieden? Wir sind ja in der Predigtreihe »Das große Ganze«, die gute Nachricht neu entdecken und ich glaube, um das Evangelium, die gute Nachricht in seiner vollen Bandbreite zu erfassen, müssen wir uns auch mit diesem Thema Unfrieden auseinandersetzen und mit dem Ursprung, woher kommt dieser Unfrieden. Um zu verstehen, woher der Unfrieden kommt, wollen wir uns heute ganz alten Schriften nähern, dem sogenannten Alten Testament der Bibel, Jetzt könnte die berechtigte Frage aufkommen bei jemandem, der vielleicht auch ganz neu mit diesen Themen sich befasst, warum gerade diese Schriften? Wir glauben, dass die schöpferische Kraft, die hinter dem ganzen Universum steht, sich in diesen Schriften in ganz besonderer Weise offenbart hat. Der Gott Israels ist auch der Gott der ganzen Welt. Es ist erstmal ein Claim, den man macht, aber es ist ein nachprüfbarer Claim, auf den wir heute Morgen im Einzelnen nicht eingehen werden. Aber weil das so ist, deswegen sind auch die Schriften Israels, die hebräische Bibel, das Alte Testament, relevant und von höchster Wichtigkeit für die ganze Welt. Jetzt ist der Unterschied zwischen den Geschichten des Alten Testaments und anderen Geschichten des Altertums natürlich ganz wichtig und entscheidend. Nur in den Geschichten des Alten Testaments entspinnt sich ein roter Faden der hinführt bis zu einer ganz konkreten Person, nämlich Jesus aus Nazareth. Und diese Person hat die ganze Weltgeschichte und die ganze Menschheit so verändert und ist der Dreh- und Angelpunkt von allem, dass es die Schriften in diesem, diesem Faden aufgenommen wird zu heiligen Schriften macht. Und dass es auch für uns heute deshalb Gottes Wort ist. Wer die Gesamtschau des Alten Testaments besser verstehen möchte, kann ich nochmal wiederholen. Ich habe das schon mal hier von vorne empfohlen. Der darf sich gerne ein Video vom Bibelprojekt anschauen. Einfach bei Google eingeben, Bibelprojekt, Video, Altes Testament. Und da findet ihr ein zwölfminütiges Video über das Alte Testament, das das sagenhaft und wunderbar zusammenfasst. Heute wollen wir näher auf fünf Berichte aus der Urgeschichte des Alten Testaments eingehen. Hier seht ihr sie schon angezeigt. Diese fünf äh, Personen oder Personengruppen werden uns interessieren und sie kommen vor in den ersten elf Kapiteln des ersten Buch Mose, also des ersten Buches des Alten Testaments. Und zum einen sind diese Episoden wichtig und wir könnten uns noch mehr betrachten, aber diese fünf sollen es heute sein, ähm, weil sie uns zeigen, was die Bibel als Gründe für den Unfrieden in dieser Welt nennt. Und auch wie sie die Auswirkungen des Unfriedens beschreibt, worauf die Bibel den Akzent setzt, das ist eine Sache, die wir lernen können. Die andere ist, wir werden sehen, es hat sich nichts verändert. In all den Jahrtausenden hat sich nichts verändert, was den Zustand des Unfrieden angeht. Und das Dritte ist, diese Geschichten helfen uns, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie wir selbst in Gesprächen mit Suchenden vielleicht den Zustand der Welt am besten beschreiben können, damit das Evangelium dann, die gute Nachricht, überhaupt Sinn ergibt. Also nähern wir uns dem ersten Bericht Adam und Eva, nachzulesen 1. Mose 2 bis 4. Adam bedeutet Mensch, Eva bedeutet Leben. Bibelausleger sind hier geteilter Meinung, ob es sich bei der Geschichte von Adam und Eva um ein hineinzoomen in die Schöpfungsgeschichte aus Kapitel 1 handelt oder ob es eine Fortsetzungsgeschichte ist. Wenn es eine Fortsetzungsgeschichte ist und es gibt auch viele Gründe, die dafür sprechen, dann sind Adam und Eva nicht die ersten Menschen, denn die wurden ja schon in Kapitel 1 geschaffen. Dann kann man sich natürlich fragen, wie ist dann die Formung von Adam zu verstehen, aus Erde und die Formung von Eva aus der Rippe Adams. Wenn es eine Fortsetzungsgeschichte ist, dann haben die ursprünglichen Hörer und Leser sie diese Bilder nicht als Schöpfung verstanden, sondern als Einsetzung. Aus anderen Schriften des Altertums erfahren wir, dass Einsetzung von Herrschern durchaus in dieser Art von Bildern beschrieben werden konnte. Diese anderen Schriften sind natürlich nicht Gottes Wort und wir wollen sie überhaupt nicht auf eine Stufe mit den Heiligen Schriften stellen, aber sie helfen uns zu verstehen, welche Gedankengänge, Symbole und Bilder für die Schreiber des Alten Testaments damals, ich sag mal, normal waren und die sie durchaus auch benutzen konnten, um selber ihre Botschaft, von der sie überzeugt waren, dass das Botschaft ist, in die Welt zu strahlen. Aber egal, welcher Meinung man hier ist, in jedem Fall wird die Geschichte als eine Einsetzung dargestellt, also entweder als Schöpfung und Einsetzung oder nur als Einsetzung. Was meine ich damit? Einsetzung. Adam und Eva werden beschrieben als ein Königs- und Priesterpaar. Als ein Königs- und Priesterpaar. Und sie werden von Gott eingesetzt, um zunächst über Eden zu herrschen. Sie sollen Eden nämlich, hier werden zwei Worte benutzt, bebauen und bewahren. Und diese zwei Begriffe, dass Adam und Eva Eden bebauen und bewahren sollen, sind identisch genau die Begriffe, die das Alte Testament benutzt, um eine ganz bestimmte Personengruppe immer wieder zu beschreiben, nämlich die Priester und Leviten. Die sollten das Heiligtum, das heilige Zelt und dann den Tempel bebauen und bewahren. Eden also Adam und Eva übernehmen hier eine Doppelrolle. Sie sind Könige und Priester zugleich und Eden ist quasi ein Tempelareal unter freiem Himmel. Also die ursprünglichen Autoren wollen uns das ganz klar so darstellen, dass wir diese Bilder vor Augen haben. Und als Könige sollen Adam und Eva über die Welt herrschen und als Priester sollen sie die Schöpfung Gott gegenüber vertreten. Gott wollte mit ihnen sein Reich gründen und dieses über die ganze Welt dann ausdehnen, angefangen von Eden. Dazu hatten Adam und Eva einen ganz klaren Auftrag und in diesem Auftrag, das können wir nachlesen, haben sie versagt. Und wie sie gescheitert sind, hat ganz viel Ähnlichkeit mit dem, wie wir als Menschen auch heute noch scheitern. Aber das Scheitern von Adam und Eva wird auch in besonderer Weise dargestellt. Da war hier nämlich diese Schlange, so ein mysteriöses Wesen, nicht näher beschrieben. Man kann aus der Beschreibung vermuten, es handelt sich schon um ein Tier, aber es hat auch Züge eines übernatürlichen Wesens, eines Engelwesens. Klar ist, Adam und Eva hätten über dieses Tier herrschen sollen. Gott hatte ihnen ja diesen Auftrag gegeben, herrscht über alle Tiere, die auf Erden sind. Stattdessen ließen sie zu, dass die Worte dieser Schlange in ihren Herzen einen Samen gesät haben. Man kann diesen Samen jetzt unterschiedlich benennen, aber ein mögliches Wort ist Unzufriedenheit. Unzufriedenheit ist der Anfang vom Ende von Shalom. Unzufriedenheit ist der Anfang vom Ende von Shalom. Danach begannen sie nämlich Gott anzuzweifeln. Könnte es sein, dass Gott uns etwas Gutes vorenthalten möchte? So begann dann auch die Entfremdung vom Schöpfer. Anstelle des Vertrauens in den Schöpfer trat jetzt eine Anmaßung, eine, eine Selbstüberhöhung. Der Mensch will selber bestimmen, was gut und böse ist. Er will das Zepter selbst in die Hand nehmen. Und wie beschreibt die Geschichte diesen Vertrauensbruch zwischen Gott und Mensch? Eva sah die Frucht und nahm sie. Und dieses Wortpaar sah und nahm ist sehr entscheidend, weil das in der biblischen Geschichte immer wieder vorkommt, in verschiedenen Episoden, die uns beschrieben werden. Manchmal wortwörtlich sah und nahm, manchmal in abgewandelter Form. Zum Beispiel, nur mal ein Beispiel, König David stand auf dem Dach seines Hauses, er sah und er ließ sie zu sich holen. Ganz bewusste Anknüpfungen an diese Ursprungsgeschichte. Und ein drittes tat Eva. Sie sah, sie nahm und sie gab ihrem Mann. Und die Konsequenz für die Menschheit war, als sie beide davon gegessen hatten, von jetzt an ist Frucht nur noch unter Schmerzen zu haben. Das hat Gott ihnen ganz klar gesagt. Und äh, exemplarisch wird hier das Kindergebären bei der Frau genannt und das Urbarmachen des Bodens beim Mann. Interessant ist, dass Gott weder Adam noch Eva verflucht. Er verflucht den Erdboden. Und er verflucht ihn in Bezug auf den Menschen. Das heißt, die Natur ist dem Menschen seither entfremdet. Ein nächster Schritt in dieser Eskalation des Unfriedens. Dann kommt neben alledem Scham hinzu. Plötzlich schämen sich Adam und Eva mit einer nie vorher gekannten Scham. Äh, dazu kommt dann Misstrauen unter ihnen selbst. Sie verstecken sich voreinander. Sie verstecken sich auch vor Gott. Und es kommt die Anschuldigung des anderen. Die Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuld. Nein, die Schlange, die du erschaffen hast, die ist schuld. Außerdem sehen wir, den Anfang des Konflikts der Geschlechter. Worin nämlich? Gott prophezeit, das Verlangen der Frau wird nach dem Mann sein. Und zwar ist es doppeldeutig gemeint, nicht nur sexuell, sondern auch das Greifen nach äh, Herrschaft, nach Kontrolle. Aber der Mann wird die Frau beherrschen. Das ist Gottes prophetische Ankündigung. Und zwar ist dieses Beherrschen durchaus im Sinne von Unterwerfen und Dominieren gemeint an dieser Stelle. Dazu später noch ein Wort. Also hier wird die Unterdrückung der Frau vorhergesagt, die die ganze Menschheitsgeschichte durchzieht, in ganz trauriger, tragischer Weise. Ursprünglich sollten sie beide, Adam und Eva, gemeinsam über die Erde herrschen. Jetzt wird einer über den anderen herrschen. Plötzlich hat der eine Grund, dem anderen zu misstrauen und damit macht sich Angst vor dem anderen breit. Angst. Zu guter Letzt versperrt Gott dann das Land Eden. Adam und Eva dürfen nicht wieder hinaus. Sie werden vertrieben und er stellt an den Eingang zwei, <lacht> Entschuldigung, furchteinflößende und ehrfurchtsgebietende Wesen, sogenannte Cherubim, Engelswesen mit einem feurigen Schwert. Und was sollen die machen? Die sollen den Zugang zu Eden Bewahren, bewachen ist das Wort. Eden kann man sich vorstellen als äh, ein Tempelareal, habe ich ja gesagt, das Tempel, der Tempel hatte drei Teile. Da war der große Tempel, das Tempelgebiet insgesamt, der Vorhof, dann das Heiligtum und das dann Allerheiligste. Und hier ist es Eden als Land, dann der Garten von Eden in Eden und darin der Baum des Lebens als Allerheiligstes im Zentrum. Und die Engel sollen diesen Zugang zum Allerheiligsten, zum Baum des Lebens bewahren, bewachen. Interessant, dass hier das gleiche Wort benutzt wird. Adam und Eva sollten eigentlich bebauen und bewahren, bewachen. Der Mensch hat darin versagt. Und jetzt müssen Engelswesen einspringen, wo der Mensch versagt hat und werden dem Menschen damit mit ihrem feurigen Schwert zu einem gegnerischen Gegenüber wir stellen also fest, zum ersten Mal werden gegnerische Engelswesen erwähnt. Das ist schon ein ganz schönes Portfolio hier von Dingen, nur in der ersten Episode, die der Unfriede herbeigebracht hat, die er eskaliert hat in unserer Welt. Aber der rote Faden der Rückkehr zum Shalom entspinnt sich, Gott sei Dank, auch in dieser Episode. Gott verspricht, dass der Same, also der Nachkomme der Frau, eines Tages den Samen der Schlange zertreten wird. Das wird verbunden sein mit einem hohen Preis für diesen Nachkommen, aber Unzufriedenheit und Unfrieden werden eines Tages für allemal besiegt. Gehen wir zur zweiten Episode über, Kain und Abel nachzulesen in Kapitel 4. Kain bedeutet Gewinn, Abel bedeutet Hauch oder Verflüchtigung. Sie werden uns als die ersten zwei Söhne von Adam und Eva dargestellt. Sie sind quasi die Thronfolger. Und vielleicht hat ja Eva die heimliche Hoffnung geweckt, dass kein dieser angekündigte Nachkomme ist, der alles wieder gut machen wird, Shalom wiederbringen wird, der den Kopf der Schlange zertreten wird. Deswegen hat sie ihn vielleicht Gewinn genannt. Stattdessen entpuppt sich das alles als Hauch und Sand, der wie durch die Hände einem davon rinnt. Statt nämlich diesen Auftrag anzunehmen, entwickelt Kain in sich einen tiefen Neid auf seinen Bruder Abel. Er empfindet, dass Abel bevorzugt wird von Gott. Aber Kain hatte doch auch eine Sehnsucht nach Gott. Ja, aber es war eine verirrte Gottessehnsucht, eine, die bis heute die Menschheit Prägt und zeichnet. Gott sieht Kains Gedanken und warnt ihn. Er sagt nämlich, Sünde lauert dir auf wie ein Tier. Es verlangt nach dir, aber du sollst es beherrschen. Kain soll also die Sünde unterwerfen, über sie herrschen. Das ist gemeint mit diesem Wort. Und die gleichen Worte verlangen, also die Sünde verlangt wie ein Tier nach Kain, und er soll über sie herrschen, also dominieren, sie unterwerfen, waren auch die Worte, die Gott prophetisch angekündigt hat, das Verhältnis zwischen Adam und Eva. Genau die gleichen Worte im Hebräischen. Und das wirft ein Licht zurück darauf, wie dieses Verhältnis zwischen Adam und Eva gemeint war. Gott hat hier nämlich keine Anweisung gegeben, du sollst Adam über sie herrschen, sondern es ist eine Beschreibung dessen, was für tragische Auswirkungen der Unfrieden haben wird. Sonst würde hier nicht das Verhältnis von Unterwerfung benutzt werden. Keins Neid verleitet ihn zum Mord an Abel. Als Konsequenz wird er von Gott verflucht und dieser Fluch ist das erste Mal ein Fluch an einem Menschen. Und damit ist Kains Nachkommenschaft abgeschnitten von der Segenslinie, durch die Gott die Welt wiederherstellen will. Kein wird noch weiter vertrieben aus Gottes Gegenwart, als das schon bei Adam und Eva der Fall war. Sie mussten nur raus aus Eden und konnten sich davor lagern. Er muss jetzt ganz und gar weg. Es wird hier gesagt, er muss weg vom Angesicht des Erdbodens, das das Blut seines Bruders aufgesaugt hat. Also die Entfremdung von der Natur nimmt noch mehr zu, wird hier noch mehr gesteigert. Kein geht und gründet eine Stadt, als wenn er sich dort irgendwie verbergen konnte oder könnte oder verstecken könnte vor dem Angesicht des Erdbodens. Und mit der Erwähnung dieser Stadt wird hier nicht einfach nur beschrieben, ah, da ist einer, der hat gelernt Häuser zu bauen, sondern, dass es hier um eine Stadt geht, bedeutet, es geht hier um Machtstrukturen. Das Erschaffen von Machtstrukturen, die nötig sind, um eine Stadt zu organisieren und damit auch der Missbrauch dieser Machtstrukturen. Es geht letztlich um Korruption. Warum sage ich das? Weil nur ein paar Verse später lesen wir, wie einer der Nachkommen, äh, Keins, ein Einwohner vermeintlich dieser Stadt, sich rühmt, mit welcher Gewalt er einfach selbst äh, vermeintliche Gerechtigkeit in die Hände nehmen kann und sich rächen kann an jedem, der ihn auch nur schief ansieht. Ähm, und, und das zeigt, er wird nicht überhaupt in keinster Weise irgendwie strafrechtlich verfolgt, sondern kann das einfach machen. Und das bestätigt, dass kein City eine verdorbene Stadt geworden ist. Und auch in dieser Episode, Gott sei Dank, entspinnt sich dieser rote Faden von Gottes Gnade weiter. Kein bekommt nämlich ein mysteriöses Zeichen an seinem Körper angebracht, das ihn vor dem Mord anderer bewahrt. Gnade Gottes. Und Gott verspricht ihm, dass andere davor abgeschreckt werden, ihn zu töten, weil es bekannt wird, dass kein dann siebenfach gerecht werden würde. Bleibt angeschnallt. Wir gehen hier ganz schnell durch. Es geht weiter. Ich will euch einfach vor Augen malen, wie diese Spirale von Episode zu Episode zunimmt. Wir näher befassen uns jetzt mit den Gottessöhnen. Die werden beschrieben in Kapitel 6. Bei diesen mysteriösen Gottessöhnen handelt es sich in der Bibel um die Darstellung von übernatürlichen Wesen, quasi dem Hofstaat Gottes. Äh, die Episode hat eine Reihe von Elementen, die für uns modernen Menschen sehr merkwürdig sind und schwierig, die dem Menschen des Altertums, in der die Geschichte ursprünglich äh, entwickelt wurde und aufgeschrieben wurde, aber total vertraut war. Er kannte sie aus verschiedenen babylonischen, ägyptischen und anderen Überlieferungen und das Novum hier für den ursprünglichen Zuhörer ist nicht, dass die Gottessöhne mit den Frauen Verkehr haben, sondern wie es beschrieben wird, dass sie mit dem Frauen Verkehr haben. Es heißt nämlich, die Gottessöhne sahen die Schönheit der Menschentöchter und sie nahmen sich von ihnen, die ihnen gefielen. Das Sahen und Namen, genau wie bei Eva, ist hier nicht zufällig reingewebt, sondern es soll uns zeigen, Eva ging damals eine ungute Allianz mit einem Engelswesen ein, das gleichzeitig dem Tierreich zugeordnet wurde, nämlich mit der Schlange. Und jetzt kehrt sich diese Allianz gegen Eva und alle ihre weiblichen Nachkommen und gegen den Menschen überhaupt. Die Engelswesen dominieren jetzt zu diesem Zeitpunkt schon ganz klar und sind nicht nur mehr gegnerische Wesen, sondern geradezu feindliche Wesen dem, Feind, dem Menschen gegenüber. Aber vergessen wir nicht, den Staudamm gebrochen ursprünglich, dass es überhaupt dazu kam, hat der Mensch, als er sah und nahm, statt über die Schlange zu herrschen, wie es sein Auftrag war. In dieser Episode verstärkt sich also nochmal auch dieses Thema der Unterdrückung der Frau. Diese Gottessöhne nehmen sich einfach jede Frau, die sie wollen. Und äh, daraus entstehen Nachkommen, Abkömmlinge, die werden in der Bibel beschrieben halt mit zwei Worten, Riesen und Helden. Held klingt positiv, ist aber auch ein negatives Wort, genauso wie Riesen hier. Die Sie sind im Grunde genommen, müsste man heute am besten übersetzen, sie sind Gewaltherrscher. Wenn man bedenkt, dass in den benachbarten Völkern des antiken Israels äh, Könige und Herrscher häufig dargestellt wurden als Söhne der Götter, dann wundert einen dieser Gedanke auch nicht so sehr. Und wo Gewaltherrscher herrschen, da herrscht Krieg. Da ist einmal Gewaltherrschaft, und Krieg. Damit sind wir nur auf Seite 6 der biblischen Geschichte schon angekommen beim Krieg. Der Unfriede, der begonnen hat mit der Unzufriedenheit im Herzen einer Frau, hat eskaliert bis hin zum Krieg. Aber der rote Faden der Gnade Gottes ist auch hier aktiv und entspinnt sich. Gott kündigt nämlich an, dass er diese Gewaltherrscher vernichtet. Das steht im direkten Zusammenhang, diese Ankündigung Gottes der Vernichtung. Aber wir wissen auch, letztlich wird im Verlauf der Geschichte diese Vernichtung fast alle Menschen treffen, weil alle sich von Bosheit und Gewalt haben anstecken lassen. Nur einer nicht, Noah. Der Name Noah, Noah ist nachzulesen, Kapitel 9. Der Name Noah bedeutet, Ruhe. Wir alle kennen vermutlich die Geschichte gut, wie Noah einen Kasten bauen sollte, auf die er die Tierwelt mitnimmt oder Exemplare der Tiere. Und äh, dadurch wollte Gott die Menschheit und die Schöpfung durch eine weltweite Flut hindurch retten. Um wieder Ruhe, Noah. Um wieder Sabbat, Schabbat um wieder Frieden, Shalom, einkehren zu lassen. Denn der Unfriede und die Aggression der Menschen hatten so eine Stufe angenommen, dass Gott nichts anderes übrig bleibt, als den Reset-Knopf zu drücken. Es kam, wie es kommen sollte, nur Noah und seine Familie überleben. Sie äh, treten dann aus der Arche heraus, wieder auf die trockengewordene Erde es wird beschrieben, wie Wasser und Land wieder voneinander getrennt werden. Und das sind alles Bilder aus der Schöpfungsgeschichte. Hier ist quasi ganz vordergründig wird diese ganze Situation als eine Neuschöpfung beschrieben. Und Noah ist ein neuer Adam. Gott sagt nämlich zu ihm genau das Gleiche wie zu Adam. Sei fruchtbar und mehrt euch und verbreitet euch auf der Erde. Hoffnung pur. Ein neuer Adam ist da. Doch dann die große Enttäuschung. Noah baut nämlich einen Weingarten an und er macht Wein und er trinkt davon. Diesmal statt des Essens, wie in der Geschichte von Adam und Eva, ist es das Trinken, das als Motiv für den Niedergang dient. Das heißt, dass er betrunken und entblößt in seinem Zelt lag und dass sein Sohn Ham seinen Vater entblößt daliegen sah. Und äh, daraus entspinnt sich dann ein Fluch, den Noah auf den Sohn von Ham legt. Sehr merkwürdig. Die Hebräer, die Hebräer liebten es, in den Text Rätsel einzubauen, die sich erst im Verlauf des weiteren Lesens lösen. Und wir lesen nämlich in 3. Mose 18, also ein ganzes Stück weiter im, äh, in der Tora, in den ersten fünf Büchern Mose, ein Gebot, ein interessantes. Niemand soll sich irgendeiner seiner Blutsverwandten nahen, um mit ihr geschlechtlichen Umgang zu haben. Wörtlich, um ihre Blöße aufzudecken. Einfach ein hebräischer Ausdruck. Weiter heißt es, du sollst nicht aufdecken die Blöße deines Vaters Frau, es ist nämlich deines Vaters Blöße. Also dieser eigenartige, merkwürdige Ausdruck, die Blöße des Vaters, wird gleichgesetzt mit der Blöße der Frau und die aufzudecken bedeutet, mit einer blutsverwandten geschlechtlichen Umgang zu haben. Zusammengefasst, Bibelwissenschaftler sind dahin gekommen, dass im Gesamt, in der Gesamtschau der Geschichte diesen merkwürdigen Moment so zu verstehen, dass sehr wahrscheinlich Noahs Sohn Ham hier etwas Sexuell Ungebührendes getan hat. Etwas, das dieses Gebot, das später kommt, ausdrücklich eigentlich dann verbietet. Und diese Tat wird hier einfach an dieser Stelle durch einen Euphemismus, also eine sittliche Umschreibung dargestellt. Zu dieser Lesart würde dann passen, dass Noah Hams Sohn verflucht, der ja aus dieser unsittlichen Verbindung dann hervorgegangen ist. Also hier wird zwischen den Zeilen sexuelle Untreue beschrieben als ein weiterer Schritt der sich entfaltet aus dem Unfrieden. Und der Fluch Noas über Hams Sohn Kanaan, der hat es auch in sich. Da geht es nämlich um die Unterwerfung der Nachkommen Hams und damit letztlich wieder um Gewaltherrschaft, nochmal eskaliert und letztlich um Krieg. Und damit nähern wir uns dem Letzten in dieser Reihe der fünf Episoden, einem Mann namens Nimrod, nachzulesen in Kapitel 10 und 11 vom ersten Buch Mose. Nimrod bedeutet Rebell. Er wird zum ersten Mal in Kapitel 10 erwähnt, nämlich in einem Stammbaum und da heißt es, Kusch zeugte einen Sohn namens Nimrod. Der war der erste, der fremde Völker seiner Herrschaft unterwarf. Er war ein Held und Jäger. Zuerst herrschte er über die Städte Babel, Erech und Akkad, die alle im Land Shinar liegen. Achtung, Babel, Babylon, das gleiche Wort im Hebräischen, und Shinar. Das Wort, das für Held hier verwendet wird, ist wieder genau das gleiche, was für die Abkömmlinge der sogenannten Göttersöhne beschrieben, äh, benutzt wurde. Er ist ein Gewaltherrscher. Nimrod ist der erste Gewaltherrscher, der in der Bibel konkret erwähnt wird und sein Territorium ist Babel, Babylon. Er wird also als Gründer dieses Reichs in seiner frühesten Form beschrieben. Und vor diesem Hintergrund müssen wir dann auch die Geschichte des Turmbau zu Babels, die wenige Verse später folgt, lesen. Der Anfang dieser Geschichte wird ja oft so dargestellt, die ganze Erde hatte eine Sprache und ein und dieselben Worte. Als sie ostwärts aufbrachen, brachen, fanden sie eine Ebene im Land Shinar und siedelten sich dort an. Der gleiche Text lässt sich aber auch so ins Deutsche übertragen, ohne ihm Gewalt anzutun. Es war einmal folgendes, im ganzen Land, das gleiche Wort im Hebräischen, gab es eine Sprache und einerlei Worte. Und zwar geschah es folgendermaßen, Menschen kamen aus dem Osten und siedelten sich in einer Ebene im Land Shinar an. Also Babel, Babylon. Was will ich mit dem allen sagen, dass ich äh, euch jetzt genau so hinführe äh, zu diesem Thema? hier geht es um das Aufrichten eines konkreten Imperiums, dem Reich des Gewaltherrschers Nimrod. Nimrod war, wird hier zwar nicht mehr konkret genannt in Kapitel 11, aber mit dem vorhergehenden Kapitel im Hinterkopf soll der Leser genau das verstehen. Und die eine Sprache, von der die Rede ist, ist nach dieser Lesart eine dominierende Imperialsprache, die alle anderen Sprachen Klein hält. Alles, was folgt, passt dazu. Es geht um die Industrialisierung der Ziegelherstellung, also um, um, die wollen eine Hauptstadt errichten letztlich und dazu brauchen sie Ziegel und die müssen sie formen und brennen. Und sofort eilen die Gedanken des eingeweihten Lesers zum zweiten Buch Mose, zum ersten Kapitel, wo nämlich die Ziegelherstellung direkt im Zusammenhang ist mit der Untersklavung der Hebräer. Und damit sind wir hier bei dieser Geschichte angekommen, schon bei Sklaverei, die heute noch genauso passiert. Ich habe es vor zwei Wochen schon mal erwähnt, die Statistik, wie vor 2000 Jahren im Römischen Reich, nur in anderer Form, aber in der Ausartung und der, der Masse, längst nicht weniger, eher mehr. Und weiter sagen die Erbauer von Babel hier, auf, lasst uns Lehmziegel formen und sie zu Backsteinen brennen. Und mit genau diesen gleichen Worten hat Pharao in Ägypten auch gesagt, oder mit der gleichen Aufforderungsformel, auf, lasst uns die Hebräer mit List niederhalten. Hier haben also die Autoren der ersten fünf Bücher Mose ganz bewusst es hineingewebt, diese Ähnlichkeiten und diese sprachlichen Verlinkungen, Vernetzungen, um uns aufmerksam zu machen, wie wir aus der späteren Sicht der Geschichte Ägyptens und der Untersklavung Israels diese Geschichte lesen sollen. Übrigens, dass es hier bei der Erbauung von Babel um Unterdrückung geht, ist eine sehr alte Lesart, die schon aus der Zeit Jesu stammt. Und nach dieser Lesart geht es nicht, wie wir gemeinhin und ich auch sehr, sehr lange immer vermutet habe, um Sprachenvielfalt und den Ursprung der Sprachenvielfalt. Im Gegenteil, die Erbauer von Babel wollten sich gegen die von Gott erwünschte Verbreitung des Menschen auf der Erde und die Entstehung von Vielfalt entgegenstellen. Sie wollten keine kulturelle und sprachliche Vielfalt, sie wollten herrschen. Nicht Sprachenvielfalt ist ein Fluch, der etwa bis heute andauert, sondern die Erschaffung von, Gottes, von, von Reichen, die Gottes Reich entgegenstehen. Widerstand gegen Gottes Reich. Und mit dem Turm von Babel, Babylon, wollen die Erbauer aber auch nicht nur ihre Vorherrschaft zementieren, sie wollen etwas anderes. Sie bauen einen hohen Turm und zur Zeit, als diese Geschichten aufgeschrieben wurden, da existierte in Babylon ein eigenartiger Kult, dass man nämlich Türme erbaut hat, Zigaretts, die wie Treppen für die Götter sein sollten. Auf diesen Treppen sollten die Götter herabkommen, um letztlich den Erbauern Macht zu verleihen, also einen Namen zu verleihen. Und dieser Begriff taucht hier auch auf. Es geht hier also um die Erschaffung einer menschengemachten Religion zum Zweck der Machtausübung. Und auch das ist eine Auswirkung des Unfriedens. Der rote Faden der Gnade, den ich immer wieder aufgenommen habe in diesen Episoden, der ist auch hier vorhanden. Es ist nämlich die Zerstreuung und Verbreitung der Menschheit, die Gott wieder in Gang setzt, die er von Anfang an wollte, sei furchtbar, mehrt euch und verbreitet euch auf der ganzen Erde, die die Erbauer von Babel anhalten wollten und die Gott jetzt wieder in Gang setzt. Das, was wir oft als eine Sprache gedeutet haben, ist eigentlich die Erlösung aus den Klauen der Gewaltherrschaft. Und es ist kein Zufall, dass hier die Linie zwischen irdischen und überirdischen Gewaltherrschern auch so verwischt wird. Ja, der Nimrod ist ja nun ein Vollmensch oder als Abkömmling von einem Gottessohn auch irgendwie nicht ganz. Die, zu der Zeit war da noch keine konkrete Vorstellung, wie sich das bedingt, das Überirdische und das Irdische. Aber viele hundert Jahre später, zur Zeit Jesu, ist die Erkenntnis in Israel dann ausgereift, dass die Gewaltstrukturen der sichtbaren Welt und die Gewaltstrukturen der unsichtbaren Welt ganz eng ineinander greifen. Und hier in der Babel-Babylon-Episode also machte Gott die Pläne der Machthaber zunichte. Gott wendet sich damit den Erniedrigten und Ausgebeuteten zu und das hat er schon immer getan. Das wird auch in der Zukunft tun. Das wieder aufgerichtete Reich Gottes wird nämlich eine Welt sein, in der die Werte dieser Welt auf den Kopf gestellt werden. So wie Gott die Werte von Babel, Babylon auf den Kopf gestellt hat. Welche Menschen werden dort in diesem Reich Gottes die Herrschenden sein? Die Menschen, deren Herz erfüllt ist von ungeteilter Fürsorge für ihre Mitmenschen und von wahrer Liebe für Gott. Die werden dort die Herrschenden sein, so sagt es Jesus in seiner Bergpredigt. Was ist jetzt das Fazit aus alledem? Wir sind jetzt durch die Urgeschichte gerast. Manches konnte ich nur anreißen. Sicherlich ist vieles offen geblieben. Ich hoffe, dass beim nochmaligen Lesen dieser ersten elf Kapitel manches nochmal klarer wird für euch. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, Ja, warum sollte man sich so auf die ersten Kapitel der, Urgesch der Bibel konzentrieren, um diesen, äh, diese Spirale des Unfriedens zu deuten und zu erklären. Können wir nicht auch sagen, okay, und bei Jakob lesen wir dann über Lüge, und bei Josefs Brüdern über Rachsucht und so weiter. Aber die besondere Stellung der ersten elf Kapitel ist schon herausgehoben. Und äh, es stellt eine besondere oder ganz krasse einmalige Abwärtsspirale der Verdorbenheit und Gewalt dar. Denn in Kapitel 2 beginnt die Erlösungsgeschichte, äh, zwölf. in Kapitel 12 beginnt die Erlösungsgeschichte, die mit Abraham anfängt. Und damit verstehen wir die ersten elf Kapitel als eine Einheit. Und es wird hier ganz deutlich herausgearbeitet, der Neid, die Angst und die Scham im Herzen des Einzelnen, vielleicht kennen wir die selbst, sind untrennbar verbunden mit dem Mord, der Unterdrückung und der Ausbeutung auf der Weltbühne. Es wird deutlich, Erlösung und Heilung kann nicht nur im Herzen des Einzelnen stattfinden. Erlösung und Heilung muss global auch stattfinden. Es muss eine neue Weltordnung geben, ein neues Reich. Und die einzige Lösung, die die Bibel sieht, ist, dass eine Art neuer Adam kommt, der Gottes ursprünglich erschaffenen Shalom wieder aufrichtet. Und zwar nicht mit Gewalt, wie alle Herrscher vor ihm, sondern mit Sanftmut und Liebe, mit Geduld, mit Selbstaufopferung bis hin zum Tod. Und dadurch dass dieser neue Adam Menschenherzen auf übernatürliche Weise verändert, so dass der Same der Unzufriedenheit und des Unfriedens beseitigt werden in uns, wenn wir das wünschen. Dieser neue Adam ist der angekündigte Nachkomme, der den Samen der Schlange auslöschen wird. Er hat Mahlzeichen an seinem Körper, die anders als keins Zeichen die ultimative Vergebung Gottes demonstrieren. Er ist der einzig wahre Gottessohn, der alle sogenannten Gottessöhne, die irdischen wie die überirdischen Machthaber, besiegen wird. Er wird, anders als Noah, der Menschheit nachhaltig Ruhe bringen und Shalom. Und er wird, anders als Nimrod, ein Reich aufrichten auf Erden, das nie vergehen wird und in dem kulturelle Vielfalt nicht unterdrückt wird sondern gefeiert wird. Dieser neue Adam ist bereits einmal gekommen. Ganz still und heimlich, zunächst als Kind und er wird ein zweites Mal kommen. Als er das erste Mal gekommen ist, da hat er angefangen, Menschenherzen neu zu machen. Bis heute. Wenn er das zweite Mal kommen wird, dann wird er die ganze Welt neu machen. Sein Name ist Jesus. Und er ist der Messias.